0: Kanal K, Podcast. Die Zuneigung und die Fürsorge der Eltern sind für ein Kind extrem wichtig. Leider ist das nicht allen Kindern vergönnt. Es kommt vor, dass Kinder in schwierigen familiären Verhältnissen leben. Eine Lösung könnte dabei Pflegeeltern sein. Sozusagen eine zweite Familie für das Kind, die ihm die Unterstützung gibt, was es braucht. Und Pflegeelternschaft ist das Thema vom heutigen Komet. Wir reden darüber, wie man denn überhaupt Pflegeeltern wird, welche Anforderungen man erfüllen muss und wie sich die Beziehung zwischen Kind und den beiden Eltern gestaltet. Sandra Maurer ist diplomierte Sozialpädagogin und arbeitet als Fachberaterin bei der Fachstelle Pflegekind Aargau. Hallo Sandra.
1: Hallo Michi.
0: Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Danke schön. Um müssen mal einen Überblick, Überblick zu verschaffen, wie viele Kinder leben denn im Kanton Aargau bei Pflegeeltern?
1: Also ich kann so gesamt schweizerisch ungefähr sagen, es sind so um die plus minus 15'000. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass, man, dass es statistisch wie nicht genau erfasst ist. Und das wäre eigentlich wie wünschenswert, dass man dort äh, die neuere Zahlen würde bekommen würde.
0: Hat es einen Grund, warum das nicht so erfasst ist?
1: Mm, ich kann es nicht so genau sagen. Ich habe den Eindruck, das Pfleckkindwesen ist immer noch so ein bisschen, was soll ich sagen, ähm, äh, so nicht so präsent oder nicht so, hat noch nicht so den Stand oder wird noch nicht so gesehen. Und ich glaube, dort gibt sicher noch viel Entwicklungsbedarf, dass man dort auch so ein bisschen sorgfältiger hinschaut.
0: Bedarf ist ein gutes
1: Stichwort. Wie groß ist denn die
0: Nachfrage für weitere Pflegeeltern?
1: Ähm, es ist so, dass natürlich die Nachfrage immer da ist, dass wir immer froh sind, wenn sich Leute melden. Es ist tatsächlich so, dass, dass viele, wo sich melden, denn im Lauf des Verfahrens oder schon ganz am Anfang ähm, dass, dass man merkt, das kommt wenig in Frage gegenseitig. Also einerseits, dass wir merken aus verschiedenen Gründen, dass können wir uns nicht vorstellen weiter Zusammenarbeit. Wir haben relativ strenge äh, Bedingungen auch, weil es ist doch sehr eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und andererseits ähm, merken interessiert die manchmal auch, es genügt. Nicht, wenn man einfach ein großes Herz hat. Das ist wichtig, ist sehr wichtig. Aber es braucht doch noch einiges anderes, damit man äh, ja, wirklich, wirklich diese Aufgabe kann, kann wahrnehmen kann.
0: Was es alles braucht, darauf gehen wir noch, eine noch ein. Und heutige Thema ist Pflegeelternschaft. Wir haben es vorhin schon gehört, es gibt einen Bedarf an Pflegeeltern. Mein Gast ist Sandra Maurer. Und jetzt reden wir darüber, wie man denn überhaupt Pflegeeltern
1: ähm, Nach meinem ersten Kontakt per Telefon schaut die Fachmitarbeiterin, die das Telefon abnimmt, schaut, passt das so ein bisschen von der was äh, sie sei das von der Motivation her, wo die Interessierten äh, berichten darüber, oder sei das auch von dem Platzverhältnis. Wenn so ein paar Facts abgecheckt wurden, dann kommt es zu einem Erstgespräch, wo wir einerseits unsere Arbeit noch einmal vorstellen, was es auch heisst, ein Kind, das Pfleggkind aufzunehmen, ein Kind mit äh, einer Bindungsthematik, ein Kind mit äh, Trauma, Traumatas ähm, Und Natürlich auch in dem Erstgespräch, wo man dann die Familien bzw. die interessierten Pflegeeltern kennenlernt. Äh, viele Fragen stellen, auch Fragen zu der eigenen Biografie, wie sie aufgewachsen sind. Ähm, dann, es ist so ein mehrstufiger Prozess. Und auch nach jeder dieser Stufe, die ich jetzt erzähle, äh, können wir als Fachstellen oder auch die interessierten Pflegeeltern sagen, nein, wir können uns den weiteren Prozess aus den und diesen Gründen nicht vorstellen. Wenn wir aber uns das nach einem Erstgespräch vorstellen können, dann äh, gibt es ein umfassendes äh, Dossier mit vielen Fragen, wo sich äh, die Pflegefamilien auseinandersetzen mit, ähm, mit äh, ganz vielen Fragen auch wie sie sind aufgewachsen sind, wie sie, wie sie prägt worden sind. Sie müssen einen Lebenslauf schreiben, persönliche. Mhm. Ähm, und dann wird das von allen Fachmitarbeiterinnen angeschaut. Ähm, das ist uns wichtig, dass das wirklich so ein mehr Augenprinzip prinzip und auch mehr Uhrprinzip prinzip ist. Ähm, wo wir uns dann auch uns noch einmal überlegen, haben wir Fragen dazu, zu dem Dossier, was, was sind so ein bisschen äh, Sachen, die wir noch neu wissen Und dann nachdem gehen wir zum zweite den auf einen Hausbesuch zu der interessierten Pflegefamilien, lernen dort auch die lieblichen Kinder, wenn es liebliche Kind gibt, kennen, äh, fragen auch sie, wie sie dazu stehen wenn ein Pflegekind gekommen wäre. Kommen. Und luege natürlich auch die Räumlichkeiten, die Umgebung, die das Kind dann wäre, an.
0: Und was sind denn da so Merkmale, auf was achten Sie denn zum Beispiel da bei einem Besuch?
1: Was sind so die Anforderungen? Mhm. Ähm, also natürlich, mhm. einerseits braucht es viel Empathie, für ein Kind mhm. aufzunehmen, auch eine grosse Reflexionsbereitschaft von der Pflegefamilie. Also, man kann nicht erwarten, dass das Kind in die Familie kommt und sich die ganze Familie anpasst. Also es braucht auch ein gegenseitiges Anpassen, sage ich jetzt mal, und auch sich immer wieder ein Bewusstwerden von Seiten der Pflegefamilie, äh, warum, warum. Handle jetzt so, also dort wirklich auch so ein bisschen ähm, reflektieren, was ist, was ist mein Teil, wo mich vielleicht etwas ärgert oder wo, wo ich etwas nicht verstanden und was ist der Teil des Kindes, was so es Unterstützung braucht. Dann auch Kooperationsbereitschaft braucht das ist, denke ich, auch ein wichtiger Teil, weil eine Pflegefamilie wird eine öffentliche Familie werden, das heißt, äh, es gibt verschiedene player wo sie müssen, dürfen zusammenarbeiten. Also das nicht, nicht, nicht nur mehr als Fachstelle, äh, wo sie unterstützen, sondern auch Beistand, je nachdem auch Therapeuten, Ärzte. Ich glaube, da ist es wichtig, dass es dass es möglichst gutes Zusammenspiel gibt.
0: Also eine öffentliche Familie. Was, was kann ich mir da darunter
1: vorstellen? Ähm, das heißt zum Beispiel so als ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen normale Familie, was immer das ja auch heisst, aber ähm, kann man so ein bisschen in der eigenen Bubble leben und kann selber Entscheidungen treffen, was man für gut und richtig haltet. Wird man eine öffentliche Familie, ähm, gibt es natürlich andere Leute, die auch noch mitschwätzen. Es gibt die lieblichen Eltern, die sie oftmals so meistens meisten Sorgerechten noch haben, also auch können mitentscheiden bei gewissen Themen. Es gibt Beistandschaften, ein Familiengericht, also da hat's viel Player um. Es gibt auch zweimal bis dreimal im Jahr ein Standortgespräch, wo man zusammensitzt und äh, schaut, so also die Förderplanung einerseits bespricht, äh, wo sind die Entwicklungsschritte gegangen, was sind die Ressourcen, wo muss man vielleicht mehr, mehr noch oder arbeiten. Ähm, und da sind denn dann sind die Pflegeeltern ein ganz wichtiger Teil, weil sie tagtäglich mit dem Kind zusammen und kennen es gut, aber es kann sein, äh, eben, dass auch noch andere äh, mit, mitbestimmen oder auch, auch äh, andere Meinung sind vielleicht manchmal.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das ist ein Teil der Pflegefamilien sein, dass Pflegeeltern ähm, relativ viele Pflichten haben und auch eine grosse Verantwortung haben, aber nicht sehr viel Recht. Und ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein.
0: Du hast vorhin erwähnt, also es gibt einen, einen Fragebogen, den Sie mhm. ausfüllen und dann ihr, die auf Besuch kommen.
1: Genau. genau. Das ist so ein bisschen ähm, der Teil der Besuch, wo man dann wirklich so ein bisschen die Lebenswelt von der Pflegefamilie kennenlernt. Und dann, wenn man einen Schritt weitergeht, also auch dann tut man wieder austauschen miteinander, was haben wir erlebt, wo sehen wir die Ressourcen von der Pflegefamilie, wo sehen wir vielleicht auch die Stolpersteine, wo wir aber je nachdem, wenn wir äh, vorgängig auch schon, auch schon das Gefühl haben, das könnte ein Stolperstein sein, wo wir dann auch im Hausbesuch ansprechen. Und dann, wenn wir aber uns gegenseitig entscheiden, doch, wir können es uns beide Seiten vorstellen, die Pflegefamilien mehr einen weiteren Schritt gehen, dann werden sie eingeladen zu einem Seminar. Das geht einmal am Tag und dann noch zwei Üben. Und in diesem Seminar geht es einerseits darum, nochmals ein bisschen recht Pflichten kennenzulernen. Es geht darum, so ein bisschen auch in einen Gesamtüberblick zu bekommen, was heisst das Pflegeeltern sind, Sie gehören zum Thema «Neue Distanz». Äh, etwas zum Thema Trauma gehen auch dort in eine Auseinandersetzung und mehr von unserer Seite wir von unserer Seite her, äh, schauen, schauen so schauen ihren, ihren Lebenslauf an. wir uns mit dem Thema Trauma befassen, wenn die mal in die Biograf biografische Auseinandersetzung, wo wir dann auch nochmal Thema so sind sie erzogen worden und das bringt es dann vielleicht auch, auch mit, äh, wenn ein Pflegkind kommt, an I I I Erziehungsideen.
0: Zum nochmal zurückkommen auf die Eignungsabklärung. Mhm. Wer bestimmt denn dort Kriterien? Also sind die in der ganzen Schweiz überall die gleichen Kriterien mhm. oder sind ihr als Fachstelle, die Kriterien aufstellen?
1: Also es gibt einerseits Paar, das ist die Verordnung für Adoptiv- und Pflegekinder, wo gewisse Vorschriften hat, ähm, wie zum Beispiel äh, die oder auch der Erziehungsfähigkeit von, von Pflegeeltern, also so gewisse Sachen. Und dann wir, die natürlich auch als Fachstellen schauen, was ist uns wichtig, auch aufgrund auch unserer Erfahrung her. Wir sind auch im Austausch äh, mit anderen DAFs, also DAF ist Dienstleistungsanbieter in der Familienpflege, okay. genau, äh, wo wir auch, auch austauschen, äh, um dort wirklich auch, auch gute Standards können, können zu haben.
0: Und wie sieht denn die Beratung von der möglichen Pflegeeltern aus?
1: Mhm. Ähm, Vielleicht kann ich noch schnell den anderen Teil abschließen, Ja, ist er, ja klar, dann, was, was noch so am Schluss ist, dann, wenn, wenn das Seminar vorbei ist, dann äh, gibt es ein Auswertungsgespräch, äh, wo wir zusammensitzen und nochmal so den Prozess gemeinsam durchbesprechen. Auch nochmal gemeinsam die Idee, die, die Pflegeeltern und Pflegefamilien hatten haben am Anfang, zum Beispiel, wir würden gerne eine äh, langfristige Unterbringung oder eine Notfallunterbringung anbieten. Wir überprüfen nochmal, ist das jetzt auch nach dem Prozess so oder es dort vielleicht auch Veränderungen gegeben. Wir schauen noch mal, oder wir geben auch Rückmeldungen, wie haben wir sie erlebt, wo mit mit Ressourcen, wo, wo wir vielleicht auch Themen, die weiterhin daran gearbeitet werden muss und wo man dann auch schaut, äh, was können sie sich vorstellen, auch vom Alter her, vom Kind. Also, dass man dort, wie wenn sie dem im nächsten und letzten Schritt eigentlich in den Pool hineinkommen, dass, ähm, ja, dass man dann das wie, wie schon, schon ein bisschen Anhaltspunkt hat. Oder nicht klein, sondern dass man Anhaltspunkt hat, äh, was kann diese Pflegfamilie anbieten.
0: Und wenn man diese die Eignungsabklärung durchlaufen hat mhm. als Familie. Wie geht es denn weiter? Kommt man da sozusagen wie in Bereitschaft, in der Reserve? Mhm,
1: genau, dann kommt man in den Pool, den ich vorhin angesprochen habe. Und Das ist eigentlich der Zeitpunkt, ab dem werden äh, Pflegeeltern angefragt. Also das heisst, wenn wir von, von einem Beistand, von einer Beiständin zum Beispiel äh, eine Anfrage bekommen für ein Kind, für einen Jugendlichen, dass äh, wir dann dort auch äh, auch im Team, in, also das tut nie jemand wie ein Ligen entscheiden, entscheidet, sondern im Team überlegen, äh, welche Pflegefamilie eignet sich für das Kind und aufgrund von diesen diversen Kriterien. Und dann fragen wir die Pflegefamilien dann an, ein bis zwei Pflegefamilien.
0: Und eben wenn jetzt ein Kind passen würde zu der Familie,
1: wie geht es denn weiter? Mhm. Ähm, dann gibt es zuerst einmal das Kennenlernen. Also was vielleicht noch wichtig ist, das, was du vorhin angesprochen hast, die Passung, das ist wirklich so das A und O. Und das fährt tatsächlich schon ganz am Anfang oder eigentlich noch vor der Anfrage, fährt das wirklich an, um dort gut analysen, was bringt das Kind für Themen mit, was bringt mhm. die Herkunft auch für Themen mit, dass wir dort wirklich schon schauen können, äh, welche Pfle Pflegfamilie passt, passt. Äh, für das Kind. Mhm. Also, und dann ähm, auf die Frage vom Weitergehen dann gibt es das Kennenlernen auf Erwachsenenebene also die potenzielle Pflegefamilie oder die potenziellen Pflegeeltern zuerst einmal dann äh, Beistand, Beiständin, äh, dann jemand von der Fachstelle äh, und Dort wird einmal so ein geschaut, was sind die Erwartungen. Was ganz, ganz wichtig ist, äh, nicht immer einfach zu beantworten, aber was, was denke ich, für, für, für den ganzen Prozess wichtig ist, Perspektiven zu klären. Also schauen, geht es darum, um äh, eine Unterbringung von einem, von einem Jahr oder <lacht> für Ja für eine ganz lange Zeit, geht es um eine Rückführung, dass wirklich alle vom Gleichen reden und nicht irgendwelche falschen Hoffnungen bestehen.
0: Genau. Welche Formen gibt es denn überhaupt von einer Pflegefamilie?
1: Es gibt einerseits, äh, einerseits gibt es, äh, die langfristige Unterbringung, wo wirklich ein Kind bis zum 18. Lebensjahr oder darüber aus, äh, den Lebensmittelpunkt bei der Pflegefamilie hat. Es gibt äh, Notfallunterbringungen, die können von ein paar wenigen Tagen bis zu vier, maximum sechs Monate gehen. Dort geht es oder das Ziel dort ist, einerseits Ruhe ins System reinzubringen, vor allem auch Ruhe fürs Kind, äh, und andererseits, dass man in dieser Zeit der Unterbringung äh, eine gute Lösung, Anschlusslösung für das Kind kann finden kann. Dann gibt es äh, Entlastungs- und Wochenendfamilie. Das kann heissen, dass das Kind zum Beispiel alle 14 Tage Freitag, oben bis Sonntag, oben oder Samstag, Sonntag zu einer Entlastungsfamilie äh, geht oder auch gewisse Ferienwochen dort bringen
0: darf. Die Pflegefamilien können sagen, für welche Form sie sich bereit erklären
1: würden. Genau, das ist auch wichtig, dass man das zusammen anschaut. Also dass die Pflegefamilie einerseits natürlich sagt, was, was ist für sie Stimmung, was können sie bieten. Weil ein, zum Beispiel ein Notfallunterbringung, die... Das, das sind andere Voraussetzungen. Da muss eine Familie sehr, sehr flexibel sein, muss eigentlich von einem Tag auf den anderen können reagieren und, äh, und ja, es ist nicht der gleiche Beziehungsaufbau wie bei einer langfristigen Unterbringung. Oder Sie müssen also können auch immer wieder Abschied nehmen und wieder offen sein für ein neues Kind. Das bringt ganz eine andere Dynamik in eine Familie hinein. Und äh, genau, und
0: und wir haben gehört, es, es sind ganz viele Stellen und Personen da dabei involviert. Und die Fachstelle ja, so ist im Mittelpunkt, wo das alles auf den Weg bringt. Mhm. Wie ist es denn da von Fall zu Fall? Ist da das Vorgehen immer etwa gleich oder wird es total der Situation
1: mhm. Natürlich geht es schon... Ähm Vorgehensweise gewisse, sein, also, dass wir wie eine Linie haben, die wo, wo berücksichtigt werden Aber uns ist auch ganz wichtig, es geht um Menschen, es geht um Kind mhm. und, und jedes ist wie anders, mit anderen Bedürfnissen. Und, und wir setzen wirklich das Kind wie ins Zentrum und schauen, was braucht das Kind. Ähm, und aufgrund von dem tun wir natürlich schon auch sehr individuell schauen oder? Und, und wirklich dort auch sorgfältig überprüfen, was es braucht und wer kann dem Kind das wirklich auch geben was es braucht.
0: Und ihr als Fachstil ihr seid ja dann noch nach der Vermittlung immer noch als beratende, genau. helfen Stille.
1: Genau, ich glaube, das ist, und nicht ich glaube, das ist so, ähm, wir sind ein wichtiger, ein wichtiger Teil weiterhin. Also wir gehen einmal im Monat ähm, bei Notfallunterbringungen sogar noch häufiger, ähm, gehen wir bei den Pflegefamilien vorbei, zu einem Gespräch, wo wir schauen, wie es die Entwicklung des Kindes, wie geht es ihm, äh, wo braucht es vielleicht noch mehr andere Unterstützung. Wir schauen, wie geht es der Pflegefamilie, den lieblichen Kindern. Ähm, genau, und machen auch dort zusammen mit den Eltern äh, machen Entwicklungsbögen, um zu schauen, wo, wo wir noch daran arbeiten wollen, dünnt Pflegefamilie Pflegfamilie auch noch daran arbeiten. Äh, macht oder die Pflegfamilie macht Biografiearbeit mit Unterstützung von uns mit den Pflegkindern. Wir haben so einen Biografiekoffer. Ähm, also, da sind wir weiter dran. Wir haben auch, ähm, wir sind wie rund um die Tour erreichbar. Also wir haben auch Big g dienste wenn es Not gibt, äh, kann man uns anrufen, kann man auch am an Sonntag anrufen, auch am Abend anrufen. Äh, und dort, Falls
0: mal eine Familie sozusagen ein Anschlag kommt oder dringende Fragen. Genau, drin eine Frage ganz ich...
1: genau. Und, und dort ist es auch unsere Aufgabe, oder auch immer wieder Übersetzungsarbeit zu leisten im Sinne von, manchmal ist das Verhalten von traumatisierten Kindern nicht, nicht ergründbar, sage ich jetzt, oder nicht offensichtlich, warum macht sie jetzt das? Und dort versuchen wir mit den Pflegeeltern oder Aufklärungsarbeit zu leisten und die Kinder die haben gute Gründe, oder gewisse Verhaltensweisen haben sie müssen, wie erlernen oder an Tage legen, mhm. damit sie überlebt haben, oder? Ja, jetzt so ein bisschen grob gesagt, will äh, weil das sind ihre, ihre ja, Überlebensmuster und, und ich glaube dort, dort gibt es immer Gründe wo man wie, ähm, wie muss zusammen mit der Pflegefamilie ja erarbeiten dass sie das wie, wie auch gseht will ich glaube mit mit einem, einem grössere verständnis das kind ähm, ja, wird man immer einfach wie auch gerechter
0: also es braucht Zeit und Geduld,
1: mhm. nicht
0: nur zum Pflegeeltern werden, sondern auch beim Vermitteln. Und das Kind steht im Zentrum. Und im nächsten Teil reden wir darüber, wie denn die Beziehung zwischen dem Kind und den beiden Familien aussieht. Für dieses Mikrofon ist der Michael Kiburz. Sandra Maurer ist heute mein Studiogast. Sie ist diplomierte Sozialpädagogin und arbeitet bei der Fachstelle Pflegekind Aargau. Wir haben darüber geredet, wie man denn Pflegeeltern wird, aber da hängt noch ganz, ganz viel damit zusammen, weil das Kind hat dann sozusagen wie zwei Familien. Und die Fachstelle möchte, dass die Lieblichen und Pflegeeltern sich gut verstehen. Sandra, was macht im Fachstil, dass sich genau so ein gutes Verhältnis entwickelt?
1: Einerseits sind wir da dazu da immer wieder auch da benutzt, das Wort Übersetzungsarbeit zu leisten. Also einerseits mit den Pflegeeltern auch immer wieder zu schauen, warum, also es gibt aber auch Gründe, dass das Kind untergebracht, fremd untergebracht wurde. Ähm, auch so ein bisschen versuchen, ein Verständnis für die Lebenswelt von der Herkunftsfamilie, der lieblichen Eltern zu erklären. Andererseits aber auch Übersetzungsarbeit für die lieblichen äh, Eltern zu leisten. Im Sinn von. Äh, ist viel Trauer auch, oder dass, man das kind, dass sie das Kind haben müssen weggeben. Da ist auch Scham um. Und äh, das kann sich vielfältig und zeigen. Oder manchmal in, in Wut, manchmal in, in Verweigerung und auch dort immer wieder aufzuzeigen, hey, es geht um euch ein Kind und auch aufzuzeigen, warum dass wir gewisse Sachen so machen, wie wir sie machen oder Pflegeeltern so machen, wie man sie macht. Und das ist schon so ein bisschen unsere Erfahrung, wenn, wenn sie dann sehen, okay, aus dem und dem Grund wird das und das gemacht? Oder installiert man die und die Therapie? Ähm, dann können sie dann wie auch eher Ja sagen dazu. Das ist, das ist sicher ein wichtiger Teil auch. Und eben halt auch manchmal, wenn das. Ähm, oder auch Brückenbauer sind, so bisschen, ähm, ja Das ist ein, ein wichtiger Teil.
0: Also für mich ist das extrem anspruchsvoll. Du hast gerade gesagt, Brücken bauen und das Vermitteln, das Erklären und dann bei bis einem sehr, sehr emotionalen mhm. Themen. Noch. Was sind denn da die größte Herausforderungen? Läuft das meistens gut oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist sicher etwas sehr Anspruchsvolles und in unserer Arbeit ist schon das da, wo wir immer wieder sehen, wo, wo es sich lohnt, viel in, in zu investieren und es es geht uns nicht darum, dass, dass, äh, dass die beiden Pflegefamilien und, und liebliche Eltern äh, sich sehr gerne haben, sondern es geht um gegenseitigen Respekt, der äh, wichtig ist und, und eine Akzeptanz. Und für, für Kinder ist es schon auch so, ähm, wenn sie je mehr sie spüren, meine, meine Pflegeeltern sagen ja zu meinen Eltern desto mehr wachst aus Vertrauen äh, und desto weniger kommen sie in einen Loyalitätskonflikt weil das ist auch immer ein, ein großes Thema
0: gibt es denn auch etwas, dir dass sich die beiden Familien so überhaupt gar nicht verstehen
1: Ich muss gerade ein bisschen studieren, was ich was hier ich sagen soll. Es gibt, ja, es gibt a, sehr angespannte Situationen, tatsächlich, das, das gibt es. Ähm, und dort, dort sehe ich da, tatsächlich unsere Funktion. Ähm, dort immer wieder das Kindswohl ins Zentrum zu rücken und versuchen wirklich, die Erwachsenen-Ebene vom, vom Emotionalen wieder so ein bisschen auf die Sachebene runterzubrechen.
0: Weil genau. das Kind im Mittelpunkt genau, steht. Genau, ja.
1: ich denke, und das, das ist schon das, wo, wo dann manchmal wie, kann, innen gehalten werden und sagen kann, ah ja, um das Kind geht es und nicht um uns und was wir denken.
0: Ich kann mir noch vorstellen, es ist noch wichtig, so das Rollenverständnis von der jeweiligen Familie zu klären. Vor allem so in Bezug auf Betreuung und Erziehung des Kind.
1: Mhm. Genau. Und das ist etwas, das man schon am Anfang auch klären Sobald, wenn ein Kind Unterbrochen wird, gibt es ja vorher, das habe ich glaube, gar nicht erwähnt, gibt es wie noch eine Eingewöhnungsphase. Aha. Also eben nachdem, dass man dann auch das Kind kennenlernt, gibt es die Eingewöhnungsphase. Und ähm, jetzt habe ich gerade
0: deine Frage vergessen. <lacht> das Betreuung.
1: Genau. Und dann gibt es das Abschlussgespräch. Oder das Auswertungsgespräch, sage ich dem, äh, wo nochmal geschaut wird, wie ist die Eingewöhnungszeit verlaufen. Und dort wird nochmal klar auch geschaut, wer hat welche Rolle, wie wird miteinander kommuniziert in Zukunft, ähm, wer hat welche Pflichten auch. Und, und ich denke, das ist wichtig. Oder? Ähm, da können manchmal schon Kleinigkeiten können zu Unmut, Führen. Also wenn zum Beispiel äh, die aus dem guten Gedanken aus mit dem Kind geht, geht die Haare schneiden, also ist das vielleicht ein ganz sensibles Thema. Und darum, dass man so Sachen wie am Anfang schon klärt. Wichtig ist einfach, und das müssen auch die lieblichen Eltern hören, ähm, die münd müssen handlungsfähig sein im Alltag. Also wirklich auch die müssen Entscheidungen treffen können, bis wann das Kind aufbleibt, wie sind Gamezeiten oder ähm, was leidet es an oder mit wem trifft es Das ist wichtig. Oder? Aber es gibt Punkte, wie jetzt zum Beispiel das Thema Ferien oder wenn es um ärztliche, therapeutische Sachen geht, äh, wo, wo wirklich auch wichtig ist, dass man das äh, mit mit allen Beteiligten geklärt.
0: Genau, weil sonst die Liste könnte ja ellenlang mhm. werden, wenn sie eben vom Horschneiden, ja, genau. Kleider kaufen zum Beispiel.
1: Genau, aber manchmal muss man sich auch überlegen, oder zum Beispiel äh, gibt es eine Familie ähm, aus Afrika, wo, wo die Tor wie eine andere Bedeutung haben, ja, oder? Ja. Und dann ist das auch eine mega Ressource der lieblichen Eltern. Und dann wäre es eigentlich auch schade, wenn man die wegnimmt, oder? Und, mhm. und darum geht es dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen aussergewöhnliche Vereinbarungen, dass man sagt, okay, es die Haarpflege und alles mit dem Zöpfli machen und die spezielle Shampoo, das wird am Wochenende gemacht, weil das dient ja auch der Beziehung zwischen Mutter mhm. und Kind zum ja, Beispiel. Ja. Und dort hat die Mutter auch die Ressourcen und dann sollen wir sie auch nutzen.
0: Das gibt ein Ritual, wo man sich näher mhm, kommt.
1: Genau. Ähm, eine
0: Menge liebliche Eltern haben ja das Interesse das kind Sehen, oder die, die meisten. Und wie laufen dann so die Treffen ab, mhm. zwischen den lieblichen Eltern und den Pflegeeltern?
1: Mhm. Also einerseits äh, tut man auch, auch gerade in dieser Anfangsphase tut man zusammen mit, äh, mit dem Beistand, mit der Beiständin besprechen, wie sieht die Psyche aus. Manchmal gibt es da auch Auflagen, vom Gericht. Und dann gibt es Besuchspläne, die man errichtet. Ähm, das ist so ein der eine Teil, äh, wo man auch immer überprüft, was, was ist fürs Kind wohl gut und sinnvoll ist. Und der Lebensmittelpunkt der ist bei der Pflegefamilie, also ist es auch unseres Erachtens wichtig, dass es dann auch kann, nicht nur die Hausaufgaben unter der Woche und ich sage jetzt die machen, sondern dass auch wie an den Wochenende eine schöne gemeinsame Erlebnis äh, kann haben mit der Pflegefamilie zusammen. Also da schaut man, äh, was, was macht Sinn. Aber es ist schon erfahrungsgemäß, immer wieder ein Thema, wo sehr sensibel ist, wo man sehr äh, gut muss auch hinschauen muss und, und können begründen können. Und das andere, was es aber auch gibt, ist, äh, dass Eltern ihre Kind nicht dürfen allein sehen dürfen. Ähm, da haben wir Besuchsbegleiterinnen von der Fachstelle aus, die dann die Aufgabe übernehmen. Also einerseits zusammen mit den lieblichen Eltern oder dem lieblichen Elternteil so ein bisschen vorbesprechen, wie könnte der Besuch aussehen, was machen wir. Und dann gemeinsam mit dem Teil oder den Eltern eine Aktivität oder ein Treffen machen und dann aber auch wieder wieder tut auswerten Und das ist vor allem bei Eltern, die z.B. eine Suchterkrankung haben, Suchterkrankung sind, wo wo man eine Begleitung braucht oder auch äh, z.B. bei psychischen Erkrankung. Aber auch dort immer schauen, wie ist wohl und äh, wie geht es dem Kind.
0: Jetzt haben wir darüber geredet, wie den die Beziehung zwischen den beiden Familien kann ausschauen kann. Und nachher schauen wir darauf, wie ist es denn für ein Kind ist, wenn es in eine neue Familie kommt. Kamal K. Tonangebete seit 1987. 1987. neue Pflegeeltern, das heißt eine neue Familie oder auch ein neues ein Pflegekind in die Familie aufnehmen, Das ist für beide Seiten eine grosse Umstellung, kann ich mir vorstellen. Wie klingt denn die Annäherung von diesen beiden Parteien, vom Kind und der Pflegefamilie?
1: Also einerseits fährt es schon in der Eingewöhnungszeit an, so das, das Kennenlernen, ähm, wo auch natürlich das Kind gefragt wird, wie es ihm geht, immer im Alter entsprechend. Ähm, und es, ist, es kommt auch so auf das Thema an, das das Kind mitbringt. oder kann es schneller auch Vertrauen fassen oder kann es eben aus unserer aus aus Bindungsthematik heraus ist es sehr, sehr distanziert noch erfahrungsgemäß braucht es lange, bis es Kind wirklich bei einer Pflegefamilie ankommt. Es gibt aber auch wie drei verschiedene Phasen, also ich sage immer so ein bisschen am Anfang wie Honeymoon, wo, wo das Kind sich auch anpasst, wo, wo ähm, ja, eher rund läuft und dann gibt's eine Phase, wo Kind Kind auch in der Pflegefamilie reinszenieren, also erleb Sachen, die sie erlebt haben früher, vielleicht wieder mal reinszenieren, um auch zu schauen, bekomme ich hier den Halt, wie reagieren ja. meine Pflegeeltern. Äh, und das ist oftmals sehr, sehr eine herausfordernde Fa Phase, weil, äh, da gibt es natürlich auch Konflikte, da ist es ja nicht mehr so harmonisch immer. Es ist aber extrem eine wichtige Phase, das Kind kann wie neue Erfahrungen machen, oder wenn es merkt, ah, da werde ich nicht, ich sage jetzt mit Schläg, wird nicht mit Schlägen reagiert, ja. sondern da tut man einen Konflikt anders. lösen. Das sind ganz wichtige, ähm, wichtige Momente für das Kind. Und es ist dort auch wichtig, unsere Rolle, dass wir auch mit der Pflegfamilie äh, immer schauen, oder sie stellen dann vielleicht sich selber fest in Frage, warum, warum funktioniert es jetzt nicht mehr so gut, was machen wir falsch, oder sind frustriert. Und auch dort immer wieder aufzuzeigen, hey, das ist mega anstrengend, mhm. und manchmal muss man ganz, ganz viel als Pflegeeltern aushalten, aber es ist auch unwichtig fürs Kind, oder das gehalten werden und, und zu spüren, egal wie schwierig das ich jetzt tue, ich werde einfach gehalten und gern kann. Genau.
0: Also, dass Pflegeeltern auch wissen, dass das Kind jetzt ausprobiert,
1: mhm.
0: wo sind meine Grenzen, wie wird auf mich reagiert,
1: dass genau. die Eltern
0: auch wissen, es bleibt denn nicht für immer so, dass das sozusagen wie eine Phase ist.
1: Genau, genau. Es gibt verschiedene Phasen tatsächlich, wo dann auch wieder, wieder ruhigere Phasen kommen können. Und ich glaube, das Thema Aushalten ist schon etwas, das Pflegefamilien immer wieder begleitet. oder Manchmal können, ähm, also jetzt nicht einfach nur in Bezug auf die verschiedenen Phasen, sondern manchmal auch, dass sie, ähm, dass sie konfrontiert werden mit unklaren Situationen, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Oder ja. und, und ich glaube, das ist schon ein, ein Teil, wo, wo, ähm, wo wir auch darauf schauen, wie belastbar ist das Pflegefamiliensystem auch. Und wie flexibel auch. Das ist Teil.
0: Was sind denn so für Faktoren, wo das Verhältnis zwischen dem Kind und der Pflegefamilie belasten
1: es, also was zum Beispiel ähm, ein schwieriges Thema kann sein, ist äh, das Thema, wenn ein Kind stillt, oder, und, oder äh, zum Beispiel Lebensmittel unter dem Bett hortet, und dort ich habe schon mal im Gespräch so das Thema, der guten Grund angesprochen, und ich glaube, dort geht es wirklich immer darum, mit den Pflegeeltern wieder zu schauen, das macht es nicht, weil es euch böse wird. Ähm, sondern einfach, weil es vielleicht in der Vergangenheit hätte müssen schauen, dass es zu essen kommt. Und, ja, ja. und, äh, und dass das der Hintergrund ist. Aber das sind zum Teil äh, schwierige Themen. Oder natürlich auch Thema Frustrationstoleranz, oder eben das, was ich vorhin angesprochen habe. Auch, auch, äh, äh, Re Sachen reinszenieren, die natürlich dann auch, auch Schwierig zum aushalten sind oder wo man dann vielleicht manchmal auch persönlich nimmt oder und denke, das du
0: hast denk gesagt ein Kind das vielleicht Essen unter dem Bett hortet und sammelt also das ist mir jetzt mega eingefahren, weil wir sind glücklicherweise in einem Land wo wir kein Hungersnöd haben aber ich sehe es jetzt als Pflegeeltere Teil das fährt einem doch den auch ein, wenn man sich überlegt, was hat das Kind alles durchgemacht, dass es in so jungen Jahren schon so Gedanken hat.
1: Mhm. Das fährt einerseits ein, aber ich denke, es hilft vielleicht auch besser zu verstehen ähm, und, und vielleicht auch so ein bisschen ja, frühestens Schlusszeichen, milder zu werden, oder? Nicht, mhm. nicht Faust im Sack machen und sagen, jetzt hast du schon wieder gestohlen, sondern hey, ja, wenn, wenn ich an deiner Stelle wäre, dann hätte ich das auch gemacht. Und damit meine ich aber nicht, dass die Pflegeeltern dann alles gut heissen, sondern die Aufgabe ist denn wie mit dem Kind zusammen, äh, neue Strategien zu erlernen oder eben neue, neue Erfahrungen, Das kind neue Erfahrungen machen können. Und das ist ein Prozess, der einfach sehr, sehr lang auch dauern kann. Und ich glaube, da braucht es einfach auch auch Atmen. Aber ich denke, da sind auch mehr dahinter, die wo, wo immer wieder mit den mit de Pflegeeltern die Themen anschauen. Und was brauchen sie, damit sie eben den Schnauf haben? Und mhm. was brauchen aber auch auch Kinder, damit sie zu diesen neuen Erfahrungen kommen?
0: Schnauf und sehr viel Verständnis braucht man da, kann mhm. ich mir vorstellen. Genau. Aber Kinder und auch Pflegeeltern können jederzeit sagen, dass dass es nicht passt für Sie? Ähm, wird denn das in der Praxis auch gemacht?
1: Zum Glück selten. Aber es ist natürlich – und ich stelle mir das für ein Pflegkind wahnsinnig schwierig vor – es ist eigentlich wie jederzeit kündbar.
0: Mhm. Und
1: mit dem Wissen, ähm, ja, denke ich, ist es nicht ganz einfach, durchs Leben zu gehen. Ähm, und zum Glück aber wird, wird, äh, wird selten von diesem äh, ja, Gebrauch gemacht. Das tönt jetzt ein bisschen platt. Ja. Aber zum Glück kommt das nicht so oft vor. Und das ist uns eben, ist uns die sind uns die Vorabklärung und der Passungsprozess so extrem wichtig, weil die Kinder haben oftmals schon so viel Trennungserfahrungen gemacht, wo ja auch traumatisieren können Und dort ist es uns wichtig, dass, dass sie möglichst einen Ort, einen sicheren Ort finden über lange Zeit und Konstanz erleben.
0: Ja, und wenn dann wirklich mal der Fall eintrifft. Wie geht die Fachstelle da damit um? Also Wird das Gespräch gesucht und die Pflegefamilie noch ja, sozusagen überredet, um es nochmals probieren? Oder ist da einmal ein Signal gegeben, es passt für uns nicht und dann ist, ist die, die Verbindung vorbei?
1: Nein, natürlich sind wir immer im Gespräch. Und was mir schon auch... Also was wir immer wieder schauen, eben wo, wo sind die Belastungsfaktoren auch. Und von all diesen Belastungsfaktoren, was können wir vielleicht wie so ein entschärfen. Also zum Beispiel, dass man sagt, man tut äh, bei einer Pflegfamilie, die eine langfristige Unterbringung anbietet, tut man vielleicht noch eine Entlastungsfamilie rein, oder? Es gibt, Kinder, die nicht heim können über das Wochenende und wo vielleicht die Pflegfamilie wirklich sieben Tage in der Woche zuständig ist. Mhm. Und dort, sind wir immer auch, wir sind immer im Gespräch mit unseren Pflegfamilien und, und, wenn wir merkt, da, da gibt es jetzt einen Punkt, äh, wo wir müssen schauen müssen, dass wir dann wie Entlastung reinbringen. Äh, aber auch dort schauen wir natürlich immer, ähm, was ist für das Kind förderlich. Oder? Und wenn dann die Fronten aus welchen Gründen auch immer so verhärtet sind, muss man sich dann wie schon auch gut überlegen, ist das jetzt im Kind noch dienlich. Aber Krise, das ist tatsächlich so, Krisen gehören einfach schon zum Pflegefamilienalltag nebst allem Schönen, was es gibt, natürlich. Aber denke, man braucht eine gewisse Krisenresistenz und ich glaube, man braucht auch so, man muss gut bödelt sein, so. also ja. man darf sich nicht gerade erschüttern lassen oder äh, viel Selbstzweifel haben, sondern wirklich auch so ein bisschen und Humor, finde hilft auch immer.
0: Hilft um das Überstehen. Mhm, genau. Man hat sich nur die Frage gestellt, ein 12-, 13-Jähriges Kind das kann vielleicht die eigenen Gefühle viel besser ausdrücken und einschätzen, wenn es zum Beispiel sagt, es gefällt mir da nicht. Mhm. Aber wie sieht denn das bei, bei kleineren Kindern aus, wo drei oder vier sind, auf was für Signal achtet man da?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich, eben, einerseits gesehen mehr in der Psyche erleben wir ja das Kind auch und andererseits äh, ähm, haben wir auch im Gespräch mit den Pflegeeltern immer wieder Feedbacks und gehören ja dort, wie geht es im Kind. Äh, wenn wir bemerken, da sind gewisse Auffälligkeiten, um dass wir auch nachfragen, was hat sich vielleicht in der Situation verändert äh, und so, ähm, so ähm, versuchen zu erkennen, was braucht es jetzt im Moment. Mit kleinen Kindern finde ich es immer auch noch schön, über, über Bücher, über Bilderbücher zu mhm. arbeiten. Das kann man je nachdem auch zu gewissen Themen, ähm, wo ich finde, das ist auch noch ein schöner, schöner Zugang.
0: Ein wichtiger Punkt ist natürlich noch, du hast vorne vorhin angesprochen, der Loyalitätskonflikt. Mhm. Was ist denn genau ein Loyalitätskonflikt?
1: Das ist einfach so die Zerrissenheit, das Kind lebt in zwei verschiedenen Welten. Es möchte sich auch in beiden Welten wohlfühlen dürfen und es möchte auch beide Welten gerne haben. Und wenn es aber merkt, die eine Welt äh, ist nicht so einverstanden mit der anderen Welt, ist das mega schwierig. Und, und das ist auch ein Loyalitätskonflikt, wo dann das Kind äh, ja, sehr darunter leidet und dann auch unterschiedlich kann äußern. Die einen äußert vielleicht eher so ein bisschen mit, mit Rückzug und durch und nichts mehr erzählen, weil es Angst hat. Es erzählt etwas Falsches äh, in den Ohren vom Gegenüber und andere reagieren vielleicht eher mit, äh, mit heftigen Wutausbrüchen.
0: Mhm. Und wie gehen ihr als Fachstelle bei so einem Fall vor, wenn es einen Loyalitätskonflikt gibt?
1: Ja, das geht natürlich immer wieder. Oder? Und, und dort geht es ja, wirklich darum, äh, immer wieder äh, so ein Verständnis äh, für die Situation aufzuzeigen. Also, ähm, und auch aufzuzeigen immer wieder, was heißt das fürs Kind, oder wenn es auf der Erwachsenenebene wenn so viel Uneinigkeit ist? Was heißt das fürs Kind? Und auf der anderen Seite, was heißt es aber auch fürs Kind, wenn es funktioniert?
0: Mhm. Und gibt es da Methoden oder Maßnahmen, die die beiden Familien können ergreifen können, um dem Loyalitätskonflikt schon mal vorzubeugen?
1: Ich glaube, hilfreich ist sicher, ähm, wenn, wenn schon bei der Unterbringung äh, die lieblichen Eltern einverstanden sind. Also, wenn sie können sagen ja, wir kommen an unsere Grenzen, wir wissen nicht mehr weiter, wir, wir äh, müssen unser Kind weggeben. Und ich meine, das ist ja auch. Das du dass ich hoch anerkennen, oder? Einfach sagen, wir können an da Grenzen, das ist auch eine Form von Verantwortung, noch können, das Kind an einen guten Ort zu geben. Ähm, und das hilft sicher im Kind, wenn es, wie es okay hat von den Eltern, es, ist, es macht uns traurig, aber es ist okay, weil wir können im Moment nicht schauen.
0: Und das Ziel ist ja, das Kind im Zentrum, mhm. dass es dem Kind schlussendlich besser geht und die lieblichen Eltern entlastet werden.
1: Genau, genau. Kanal Kalka. Donaugebrä, seit
0: 1987. 1987. Sandra, vielen, vielen Dank, dass du uns hier einen Einblick in die Pflegeelternschaft gegeben gegeben sehr, sehr spannend. Gewesen.
1: Schön, sehr gerne.
0: Wenn du da noch mehr über die Fachstelle Pflegekind Aargau und über ihre Arbeit wissen möchtest, dann schau doch auf ihrer Webseite pflegekind-ag.ch vorbei. Das war er, gewesen, der erste Komet der neuen Ausbildungsredaktion von Kanal K. Die durch die Sendung begleitet hat der Michael Kiburz und im nächsten Komet, also in einer Woche, reden wir über das Kulturlokal in Aarau und über Kulturfinanzierung. Weiter geht es jetzt mit Espaço Portugues Brasil, eine Sendung mit Musik und allerlei Neuigkeiten aus Portugal und Brasilien. Und dann am 8. Uhr ist Radio Mladost zu hören, eine Sendung, die uns die serbische Sprache und die serbische Tradition ein Stückchen näher bringt. Und wenn du jetzt noch mehr Lust auf Tage bekommen hast, dann läuft ab 9.00 Just Like Heaven. Ja, ein Musiktag, wo der Zeitgeist vor Musik noch ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Merci, dass du dabei warst und schalt doch gerne am nächsten Donnerstagabend wieder zum Komet ein. Mach's gut und bis bald.
1: Das war ein Kanal K Podcast Jeder Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.